0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola, na verdade reposte do episódio com o Neto Pereira, ele está aqui comigo para a gente conversar sobre preparação física, fisiologia, vai ser muito interessante, o Neto que é um profissional que já esteve com a gente em outros momentos, inclusive a gente fez um podcast, o episódio 111, que ficou um pouquinho ali questão do áudio, a gente preferiu gravar um novo episódio, então o Neto está com a gente aqui para conversarmos a respeito deste assunto. Você que está aqui no YouTube, não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar com amigos e também se inscrever no canal. Quem está ouvindo a gente no Spotify e em outras plataformas, marque favorito o podcast do Ciência da Bola, tenho certeza que você vai gostar bastante. Neto Pereira dispensa apresentações, um profissional de extrema qualidade, vocês já devem conhecê-lo nas redes sociais, sempre produzindo conteúdo também. Atualmente, Rede de Performance e saúde na equipe do Havaí, está com a gente aqui novamente para fazermos esse reposte do episódio 111. Tudo bem, Neto?
1: Fala, Joãozinho. Como é que você está, meu amigo? Prazer bater papo com você. A gente tentar refazer aquela, aquele aquela último episódio que a gente teve aí, agora com áudio bacana, internet bacana. Vai dar tudo certo. Vamos trazer conteúdo que a gente já falou naquele dia. Quem sabe também avançar um pouco no conteúdo, enfim... Você sabe que se tem é uma coisa que eu gosto é de falar, né? então falar para mim é sempre um privilégio. Obrigado por esse privilégio aí, meu amigo.
0: Valeu, Neto, grande parceiro. O áudio está beleza, a imagem está boa, então vai ser muito sucesso esse episódio de hoje. Neto, vamos é, não se apegar muito ao episódio anterior, vamos fazer mesmo um bate-papo, né, como você disse. Mas antes disso, a atuação do Head de Performance e Saúde. Isso é, tem em todos os clubes, essa atuação, esse cargo. O Head de Performance ele é um coordenador da área de performance e saúde. Só contextualizar para a gente a sua atuação.
1: Tá, vamos lá. É, é uma área nova, é um cargo de coordenação. Em alguns clubes né, isso se expande ao nível de gerência, é, de gerenciamento de operações, de planejamento, né, de execução. E é um cargo muito novo, ah, vai Tem aí cerca de 5, 6 anos. Ah, existem diferentes modelos de gestão, João. A grande, a grande premissa do Departamento de Performance e Saúde, do Departamento de Saúde, do Departamento de Performance, quando são separados, a gente pode explicar um pouco também essa, essa dinâmica aí, é romper com um algo muito tradicional, né, que é o ostracismo do modelo médico. E, obviamente, não estamos falando dos médicos, estamos falando do modelo de gestão baseado no médico, na medicina. É o um modelo que tem a matriz de conteúdo nas ciências biológicas e aí nas áreas afins das ciências biológicas, é, na preparação física, na fisiologia, na fisioterapia, na nutrição, na psicologia, na medicina, na enfermagem e aí vai clube avançar ou não nas disciplinas, né? nessa matriz de conteúdo aí, e a operação da, e das contribuições de cada uma dessas coisas. Se nós formos pensar de maneira operacional e, e a, fazendo um corte cronológico, se você pega ali as comissões técnicas lá no início do futebol, até os anos 60, até os anos 70, baseava-se ali em treinador, preparador físico, isso foi agregando massagista, isso foi agregando o médico, depois auxiliar, depois preparador de goleiro, depois alguém que só existia treinar ou tratar. É, era, era uma, existe um hiato muito grande entre o que é preparar para jogar e o que é tratar para voltar a jogar. Então esse hiato é, foi ao longo do tempo... Performance
0: saúde seria isso, Neto. A performance isso. é preparar a saúde... Seria Cara, recuperar.
1: Tem uma, tem uma história, não vou me lembrar assim o exato, é, da Copa de 90, que o Romário vinha de uma lesão ali no, na Holanda, ele estava no PSV Aidoven, e ele levou o fisioterapeuta dele para tratar ali pré-Copa, nos, nos momentos período que antecipava a Copa, coisa que a gente não consegue nem imaginar em 2023. É, porra, eu não consigo imaginar a gente não ter um profissional que entenda o contexto e esteja ali inserido na comissão, né, no staff, enfim, como a gente queira chamar. Então, esse, se você pegar cronologicamente que esse modelo existia, a gente consegue entender porque o modelo médico ele era esse modelo de gestão. Mas quando você vai ver o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da literatura, da matriz de conteúdo biológica e, e das disciplinas que cercam o staff, né, a, a, a operação de um clube, você consegue observar que cada um tem um contributo muito mais aprofundado. Essa piscina não é uma piscina mais rasa, a gente já está mergulhando numa piscina, numa piscina um pouco mais profunda. E essa piscina profunda, ela nos traz justamente esse tipo de, de qualidade. Espera aí, João, rapidinho, só um minuto. Eu estou gravando aqui vocês dois com resenha uma hora dessa aqui. Entra dois atletas para bagunçar, João, aqui.
0: Mais <risos> parte, mais fácil.
1: Eles viram que estava gravando aqui pela sala do lado, a arrodearam aqui para bagunçar. Vamos lá. Então, essa, essa, essa matriz de, 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 de gerência, que era um modelo médico, ela perpassava por uma coisa muito simplória, que era, o atleta está disponível. Ok, o atleta lesionou. Ok, está lesionado. Quando ele estiver curado, ele volta. Tá, mas esse processo de cura? Esse processo de cura, se você voltar à década de 80, à década de 90, não era cercada de tanta tecnologia para saber quais eram... É, é, a profundidade, né? o nível de complexidade da lesão. Óbvio que as coisas melhoraram, a ciência evoluiu, os materiais, as ferramentas evoluíram. E isso começou a trazer esses profissionais para entender as fases de retorno, as fases de intervenção, para minimizar, para maximizar não só a recuperação, como também minimizar a perda durante essa fase de recuperação. E aí é que o modelo de performance e saúde ele começa a ser mais uh, desenvolvido nos clubes. E é o que a gente tem tem hoje, né de maneira introdutória, já falando aqui. Que é entender que o atleta ele pode estar tá apto, ele pode estar tá apto parcialmente, ele pode estar tá inapto. Esse inapto pode ser por vários aspectos, não só lesão. Então, é entender né, qual estágio que o atleta está, para que ele possa encontrar sua performance ideal, sua performance ótima. ali E aí, os profissionais vão intervir. E para isso, precisa de um de um profissional que gerencie si tudo isso, tá? Uh, hoje, quais são as tarefas e funções que o pessoal da fisioterapia tem? Ah, eu tenho um fisioterapeuta que vai estar mais na parte inicial do tratamento de algum atleta, mais na parte da analgesia, ali nas macas, uh, um outro profissional que já vai estar iniciando um processo de cinesioterapia, né? Terapia através do movimento que já é muito precoce hoje, né? já nos primeiros dias de trabalho, já senti aquilo ali. Tem um outro que já está é, junto com algum outro profissional, que possa ser da preparação física ou não, enfim, eu, eu costumo dizer que são um profissionais da área de performance, eu não separo muito preparação física e fisiologia, mas de maneira mais, mais comum, as pessoas separam preparação física e fisiologia. Ah, então, bom, o fisioterapeuta pode estar ali no campo fazendo um, um auxílio, ainda hoje de manhã eu estava fazendo isso, né, num, num momento de, a gente chama de transição sistêmica, baseada em jogos reduzidos, de pequeno e médio porte. Então a gente vai avançando em conteúdo. E aí, pô, e a galera da fisiologia, né, da performance, o que está fazendo? Ah, tem alguém que está coletando questionário no, no vestiário. Tem alguém que já está aqui na, no departamento preparando a plataforma para a plataforma de sala, plataforma de contato ali, para as métricas neuromusculares. Tem alguém que já está na outra parte aqui na sala, coletando o CK então tem toda uma operação né cíclica do horário que o cara chega no clube todos os processos até preparar para rotina neuromuscular que comumente momento se chama de pré-treino eu prefiro chamar de rotina neuromusculares uh, que são as, os preparatórios para o treino principal de campo então existe uma operação que existe uma complexidade precisa de uma gestão para que as coisas não fiquem em gatilho que se tem uma coisa que o jogador vai odiar é chegar no clube em um determinado horário, para não fazer nada. Porque a gente... Quis, ah, por que eu claro, tem que chegar 8 horas da manhã? Porque tenho que fazer 8h10, 8h15, 8h30, 8h30 8h40, 8h45. E assim vai. Então, precisamos de um gestor para operar isso aí. E também fazer uma interlocução ali com a comissão técnica, que já é outra parte do papo, né?
0: Muito bom saber é, dessa função. E bem detalhada, você trouxe também o um histórico da atuação... Do, do Head de Performance, o Coordenador de Performance e Saúde, e a importância desse profissional. Não necessariamente ele precisa ser formado em Educação Física, porque integra outras áreas, como você disse, né? tanto da fisioterapia, até mesmo da medicina. É isso mesmo, você atualmente tem a formação em, em Educação Física, mas talvez seja a, a, a experiência com o futebol, por ser um profissional da área da, da saúde também, que passa com que um, um profissional chegue até um cargo de coordenador. É isso mesmo, Neto?
1: É isso, Jossi. Não, não necessariamente a sua área de graduação específica ela vai lhe qualificar para a área de gestão. Obviamente, a gente tem que é, até lembrar, relembrar né, o aspecto que isso é um cargo de gestão. É um cargo de gestão técnico-científica, mas ainda assim é um cargo de gestão. Uh, tem exemplos de profissionais de outras áreas, uh, a Natália lá no Bahia, ela, a graduação dela é fisioterapia, o Bruno o Maziotti lá no Corinthians, apesar dele também ser graduado em, em educação física, mas a graduação notória dele é em fisioterapia, uh, o, o Felipe lá no Red Bull é educação física, uh, cara, eu vou esquecer outro, outros amigos aí que estão que nas áreas, mas enfim, tem é, tem gente na, na educação física, tem gente na, na da fisioterapia, e salvo engano, eu não tenho certeza absoluta, mas parece que o Cruzeiro é um nutricionista, o gestor da área. E, cara, na verdade você tem que gestor, é, é, gerenciar a operação. Né? Obviamente que o seu, você precisa é, ter um aprofundamento técnico científico sobre o processo biológico do jogo, né? mas você tem os seus caráteres de, de formação acadêmica mais aprofundado para uma determinada área ou não. Eu já escutei de executivos de futebol, de diretores de futebol, uh, pô, eu gosto quando o cara, é, seja coordenador, quando o cara vem do campo, né? quando o cara vem da preparação física, eu acho que casa melhor, porque ele compreende uh, não só os aspectos científicos, mas o que ele pode contribuir realmente para o campo, para a necessidade do campo. Eu já escutei de outros diretores e presidentes de clubes, que prefere que exista uma ruptura, tem, tem um cara mais acadêmico, de um cunho científico, que sofra muito menos influência ah, das necessidades, é, sempre muito momentâneas, do campo. É, mas, assim, eu, eu penso com muita clareza, e até o Fabinho Eiras, que hoje é coordenador de performance do Vasco, ele sempre fala uma coisa que, para mim, é muito verdadeiro e o Fabrício Vatunzelos também fala isso, é, que nós somos profissionais de futebol. E, e, assim, é uma coisa que eu tento me qualificar quanto a isso. Neto, como é que você se caracteriza quanto à sua formação profissional? Eu sou um profissional do futebol. Eu tenho graduação em educação física, especialização em desempenho humano, mestrado também na área de educação física, né, voltado para a área do alto rendimento. Mas eu, eu vinculo o meu desenvolvimento profissional como profissional do futebol. Eu já desempenhei diferentes funções, né? Como preparador físico, como fisiologista, como coordenador, como auxiliar. É, então... O que é que eu tento? Eu tento dentro da minha função e das minhas múltiplas tarefas entregar o melhor conteúdo possível para o futebol. É, eu tenho uma premissa pessoal que está escrita assim na, na, na como eu, eu, eu penso gestão e eu inclusive trouxe até para prova aí, né? Que é meu clube atual. Segunda pessoa vai estar escutando isso, pode já estar em outro clube, é, que é entender os princípios, né? Que é de, um, de onde você parte para algo. Então, eu parto de três princípios básicos, profissionalmente falando, né? não pessoalmente falando. Pessoas, segmento e função. A gente precisa entender de pessoas. Nós trabalhamos por pessoas, né? por nossa família, por nossos filhos, enfim, pela família, pelos nossos próximos ali. Trabalhamos para pessoas, né? trabalhamos para atletas, para dirigentes, para torcidas. É, e trabalhamos com pessoas, né? com os nossos colegas, com os nossos pares. Então, temos que entender de pessoas. Essa é uma premissa básica. A segunda premissa é entender do segmento. Qual é o segmento? O jogo. O que é o jogo? O que é o futebol? Quais são as métricas é, que envolvem o futebol? Quais são os componentes que envolvem o jogo? Né? Então, eu estou falando do componente físico, técnico, tático, cognitivo ou psicológico, como queira chamar, para até destrinchar. Tem até episódios bem bacanas de Insta Bola que já falou sobre isso. É, e a gente... E, e aí é, 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 conversa para outro papo mais longo aí, sobre esse quarto componente do jogo uh, mas entender das métricas né? O, qual é a métrica que determina a força do jogo, a velocidade a resistência é, entender as fases do jogo, né? construção transição, bola parada, sejam elas ofensivas ou defensivas, entender um pouco do business que envolve o um jogo que é importante, entender o mercado, estar tá de olho no mercado, entender como a janela impacta, por exemplo a gente está gravando esse episódio hoje, João. É, um dia após o fechamento da janela. Isso impactou diretamente a operação diária do meu trabalho na última semana. A atleta saindo, atleta chegando, segredos de contrato, é, coisas que você tem que segurar informação, mas é, é, viabilizar agilidade no processo, para exames. Enfim, cara, você precisa entender disso. Minimamente você precisa entender do, do segmento do, do, do jogo, assim. E não menos importante, por último, mas não menos importante, a sua função. É o quê? Eu entender sobre pessoas, entender sobre segmento, mas me ater à profundidade da minha função. Qual é a minha função atual? Coordenar. Gerir. Tá? É, existem diferentes modelos né, para você coordenar, para você gerir. Eu tenho um modelo pessoal muito técnico, porque, como eu sou um cara feito ao campo, né, vindo do campo, então eu tenho é, tarefas totalmente ligadas ao. Campo ainda hoje de manhã, eu tava na a gente chama de fase 3, é, é o intermédio entre a fase 3 e a fase 4. Geralmente a gente entrega de novo atleta restabelecido para para o retorno para o retorno ao esporte, a competição ali no final da fase 4. Então, o final da fase 3, para início da fase 4, é comigo. Nós temos uma visão sistêmica baseada na teoria do caos, né? E aí a gente desenha jogos reduzidos para área coberta por atleta, grande porte, pequeno porte. É botar a mão na massa, é, tá na minha função aquilo ali. Então, eu acho que, para basicamente, a gente tem, é, é, ter essa concepção de desenvolvimento dos princípios é muito mais importante, muito mais fundamental do que sua graduação básica. assim A gente também tem que lembrar que a, as, as legislações de graduação no Brasil, por vezes, em algumas profissões, como a educação física, por exemplo, é muito particular no Brasil. A fisioterapia já está andando a passos largos para inter, internacionalização ali da legislação da fisioterapia, a nutrição tem algumas algumas coisas que distinguem em alguns países, uh, talvez isso seja algo que impacte um pouco, é, ingesse um pouco o nosso, nosso desenvolvimento profissional. E é por isso que eu acho muito mais importante, eu penso com muita clareza que é muito mais importante você se desenvolver dentro do seu segmento do que dentro da sua graduação básica. Então é por isso que eu me categorizo como um profissional do, do futebol tento compreender os conteúdos do futebol para entregar dentro da minha função, seja a qual for que eu esteja no momento, é, o melhor contributo para o futebol. Então, não para a educação física, para a fisioterapia, para a nutrição, para medicina, enfim. Mas o que, o que é que eu posso é, entregar de melhor voltado para isso. Então, para mim é muito mais importante é, o seu desenvolvimento dentro da área, do segmento, do que sua graduação propriamente dita. Até porque quando a gente faz mestrado, doutorado, não que você tenha a obrigação de fazer, isso vai lhe tornar um profissional melhor, mas se dá algumas ferramentas de maturidade acadêmica para você entender como as coisas andam. Né? Se a gente parar para pensar que a, a área 21 da CAPES, né, que é a área que concentra os mestrados e doutorados em educação física, elas abrangem não só a educação física, mas outras áreas do conhecimento. Então, o cara vem de outra área e faz mestrado e doutorado em educação física, e aí pode, pode extrapolar para ciências do de movimento, enfim, então você começa a amadurecer como relação profissional e de desenvolvimento acadêmico.
0: Muito bom, muito bom, quem está acompanhando a gente aqui em vídeo, compartilha com amigos esse papo aqui interessante também sobre a carreira, né? trazendo exemplos de como um profissional que trabalha com a preparação física, outras áreas da saúde também dentro do futebol, como você consegue adentrar na modalidade avançar dentro de um clube ou dentro da sua área de atuação em específico, tá bom? Então compartilha esse episódio aí com amigos, quem tá ouvindo também depois, compartilha, porque merece, tá? Neto, vamos falar da parte mais técnica. Tenho certeza que o pessoal fica aguardando muito para falar sobre isso também. Você atualmente tem já experiência em, em vários clubes do futebol brasileiro e creio que a, a maior dificuldade seja em relação a treino, conciliar treinos e jogos dentro do calendário maluco que existe, tanto na Série A, Série B, Série C, Série D, até nos estaduais. É isso mesmo, essa é dificuldade muito grande que vocês profissionais da área de performance se enfrentam na recuperação de atletas, viagem, às vezes voo atrasado, questão de alimentação, o calendário realmente atrapalha ou tem outra coisa que também dificulta o, o andar, da organização desse trabalho para a recuperação dos atletas.
1: João, putz, belíssima pergunta, assim, eu adoro falar sobre isso, para colocar muito claro assim, meu ponto de vista. É, primeira coisa, a gente, tem um, a gente tem sempre uma tendência, e eu vou fazer, eu vou trazer assim, né, eu, eu também para dentro da, é, é, da bolha, de reclamar do calendário. Mas eu tenho uma opinião muito clara sobre o calendário. Ele está posto. Ele não é um problema, ele é uma característica do nosso esporte. É, é distinto. Eu sempre falo dos colegas, pros meus pares. Passeada, calendário não é problema não. Ele é uma característica do nosso esporte, porque é, é você entender o, o segmento, o business, para que a gente gere os valores e aí tô falando de valores contratuais, que o futebol nos gera. Cara, os valores de série B do Campeonato Brasileiro hoje são compatíveis da série A. De 5, dez, 10 dez anos atrás, cara. Então, são salários, são premiações, são hotéis, são alimentações. A gente tem tudo muito melhor na Série B. Isso é um custo, um custo operacional. Para mim, qual é o grande problema em relação ao calendário? Primeiro, a, a mobilidade do calendário é, e, a não, e a não antecipação do planejamento. O que, qual é esse, qual é, o que é isso que isso quer dizer na prática? Cara, eu tive um jogo aqui no estadual desse ano que foi mudado cinco vezes a eu data olho, ou horário vezes. da partida. Então, imagina, cara, toda quinta-feira a gente faz reunião de planejamento semanal. Porque olha a complexidade. O que o problema não é, não é você se organizar perante ao, ao, ao calendário. É você ter que se reorganizar quase que diariamente, porque muda sempre alguma coisa. Vou falar dois exemplos. Um exemplo dessa mudança desse jogo e outro exemplo de um acontecimento que fugiu do controle de qualquer pessoa foi o fechamento do aeroporto de Florianópolis. Então São, são, dois, são duas coisas distintas. Tá? Uma coisa é você mudar a mesma partida por cinco vezes. Ah, porque o mandante pediu. Ah, porque o visitante pediu. Ah, porque a prefeitura pediu. Ah, porque a polícia militar pediu. Ah, porque a televisão pediu. Gente, eu, eu, eu sempre falo sobre gestão de, de antecipação de crise. Se se senta com tranquilidade, com tempo, investe esse tempo para planejar, você investe muito menos tempo em ter que recondicionar o planejamento. Então, eu sento na quinta-feira e sei que o jogo é no sábado. no outro sábado. Então, na quinta, eu sento para planejar a semana que vem. Então, o jogo é no sábado. Então, se o sábado é o jogo, o dia antes do jogo a gente chama de D-1. Se o, um dia antes do jogo que a gente chama de D-1... Ele tem uma característica de atividades. Quando chega na terça, esse jogo veio para sexta. Putz, só que a carga que eu, que eu tinha planejado para a segunda tinha um conteúdo, uma métrica, uma... Eu estou falando só de carga, sem falar de outras, outras coisas, tá né, João? Tinha uma característica específica para aquele dia, para aquela janela de tempo, porque existe uma janela de oportunidade para você dar doses exatas de treinamento. E ainda assim você pode, pode cometer alguns deslizes no treinamento, uma, uma, uma má adaptação do atleta, uma má recepção de adaptação do atleta. Aí você, putz, tem que mudar tudo. Aí segunda-feira, o jogo que era sábado veio para sexta. Aí na terça, o jogo que era sexta, às 21 horas, veio para sexta, às 18 horas. Aí na quarta, que o jogo era sexta, às 21 horas, volta para o sábado, às 18h. 16... Cara, isso não existe. Isso é um problema de calendário. Essa. essa, essa... Essa média móvel, vamos dizer assim, essa média móvel do jogo.
0: E acontece com frequência, né? Com muita frequência, Pela TV ou até mesmo outras competições do adversário, às vezes o adversário não pode jogar porque está em outra competição.
1: Por característica, a CBF nos entrega 10 rodadas, um conjunto de 10 rodadas. Com ali com data e horário. Eu estava brincando no voo, a gente estava voltando para Floripa, e o nosso médico é um médico que já trabalhou com outros esportes, esportes olímpicos tal, ele fala bem, pô, né, bem que você avisou, cara, que loucura esse negócio, toda hora muda, muda e tal. A gente falando justamente no voo sobre isso, você entrega é, primeiro tabela base, é, time A contra time B, quarta ou quinta ou sexta,
0: ou aí, ou é, é, é né? assim, aí
1: depois é que manda uma tabela detalhada. Da, 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 da rodada 1 a rodada 10. Então, o característica, tem isso. Essa última, essa última tabela que foi nos entregue foi só com seis rodadas. Cara, você não, olha, esse não consegue planejar a longo prazo, eu estou falando em termos de conteúdo técnico para preparação de jogos e treinamento e outros aspectos. Você consegue planejar outras visões né, do segmento de futebol a longo prazo, mas o jogo é muito complicado. Até porque o jogo requer muita coisa. Chega atleta, sai atleta, machuca, enfim. Então, já tem a complexidade natural. Já tem uma característica é, é, natural do calendário, de um calendário cheio, robusto, de datas. E ainda vem essa mobilidade de datas. Isso, isso realmente é um complicador. E é das coisas que podem acontecer. A gente teve uma partida cancelada porque teve um acidente na pista do aeroporto de Floripa. A gente não conseguiu sair para jogar. É, um outro time aqui de Santa Catarina não conseguiu receber o, o adversário, porque o cara não conseguiu também aterrissar em Floripa, então foram duas partidas ali canceladas. Putz, beleza, essas coisas podem acontecer. Então, para mim, a característica do, do, do calendário é, congestionado, robusto, como queiram chamar, é, não é um problema. Ela é, para mim, claramente uma característica da nossa modalidade. O problema é essa, essa mobilidade de datas aí inesperadas e você tem que fazer uma mágica ali para contextualizar tudo. E a gente está falando aqui, eu só falei de treino, mas tem logística, tem comercial, uh, tem, tem uma operação de estádio, de jogo, enfim. Mexe com muita gente, mexe com fornecedor. Né? Você tem um prazo para receber algo. Ah, o kit lanche dos atletas chega às compras nas quartas-feiras. Daí a pouco antecipa um jogo em dois, três dias aí. Pô, será que vai chegar o fornecimento daquele material? Não vai chegar? Será que tem reserva? Cara, existe uma complexidade das coisas. Então, para mim, esse, esse, é, esse é o grande problema do, do calendário. O resto, para mim, é só característica mesmo assim que a gente tem que lidar. A gente quer lidar com grandes cifras, que não é o meu caso de ganhar grandes cifras ainda. Estou <risos> satisfeito com a minha vida, mas não estou não tô, não tô na. Não, até porque a gente está falando que geralmente as grandíssimas cifras é treinador e, e atleta, né? Mas é uma área boa, foi uma área bem bacana de você se manter socialmente falando assim, né? Mas a gente quer o benefício, mas não quer o ônus da característica do nosso esporte, que é muito jogo e tal. E assim, também a gente pode falar de outras coisas, né? A extrapolação de datas no Brasil, por exemplo. Quando você compara um time europeu de ponta com um time brasileiro de ponta, é basicamente 16 datas, 16 jogos a mais, 15 jogos a mais, 18 jogos a mais. Aí você vai olhar, nosso estadual tem 16 datas. Ah, é para acabar com o estadual, né? Não, estou falando que é para acabar, só que é para racionalizar datas. Então, existe realmente uma complexidade, mas para mim é mais característica do que o problema, João.
0: É, até para quem trabalha com futebol já entra sabendo que tem esses problemas. Sim. Nós sim. Que, que estudamos né, aqui, bola a gente divulga, faz essa divulgação científica em, em vários momentos, a gente sabe que depende não só da ciência. Para o resultado acontecer e para que essas ações sejam implementadas. Depende muito também da questão de quem, de quem gerencia o esporte de maneira geral, né? E aí a gente sabe que tem, entra TV, patrocinadores, questão muito política. E a ciência está ali, sempre levantando a bandeira. Olha só, sempre avisando. Não é assim, vamos melhorar, vamos melhorar. Mas, infelizmente, até o momento a gente não vê essa melhora. E quem entra no esporte, vocês, principalmente que estão no dia a dia, você que produz conteúdo também na área da ciência, né? tenta driblar. Então é, é. Hoje, o um profissional da saúde que trabalha com futebol é um profissional mesmo de extrema qualidade. Tem que tirar o chapéu porque vocês fazem mágica, praticamente. Uma outra conversa aqui no podcast do Ciência da Bola, o um convidado disse isso, que uma consultoria internacional com, com um fornecedor ali de, de, de um equipamento, o pessoal ficou assustado, porque não estava entendendo que a, acontece mais de, de um jogo por semana não é normal em outros países. Mas são, são situações aí que vocês têm que driblar e esse exemplo que você deu aí do é, das mudanças de datas também ilustra muito bem. E aí, Neto, como que você, juntamente com a equipe, controla as cargas, faz o monitoramento? Nós falamos da, no episódio anterior sobre, sobre isso, né, sobre o GPS, alguns equipamentos, inclusive você também ministra alguns cursos, algumas aulas nesse sentido e é algo que cada vez mais está em evolução é um curso é. talvez do ano passado uma aula do ano passado uma conversa do ano passado para esse ano talvez ajusta, ali um novo equipamento uma nova ferramenta mas sempre também segue em princípios né para você ter ali um padrão para monitorar e controlar cargas como que hoje tá essa questão se o GPS ainda é a moeda principal ali é o papel é o instrumento ouro né como dizer assim ou tem outros
1: é, é, ela é uma ferramenta fundamental, ela não configura vantagem a ninguém ter o, não, é, ter o GPS, ela pode é, configurar uma desvantagem a não ter, mas não configura uma vantagem tê-la, porque Seria uh, A e Série B todo mundo tem, Série C, a grande maioria tem. A grande questão é como você vai utilizar essa ferramenta. Mais importante que a ferramenta é o gestor dessa ferramenta e desses dados, que é o ser humano. Isso é, isso é imutável eu acho que a gente vai morrer, graças a Deus, sem ser mudado. Talvez outras gerações peguem outras coisas aí, mas acho que, pelo menos, como eu penso em parar aos 60, eu também não estou nem tão, tão longe assim disso. Então, eu acho que eu não vou pegar essa, essa fase se houver um dia, né, essa fase. Controlar a carga, é mais, é, a coisa mais importante de controlar a carga é você entender o que é carga. Né? Esse, é um, esse é um contexto bem fundamental. Assim. Como as cargas influenciam ah, na nossa organização. Você falou sobre a atualização de dados, ainda hoje, eu fiz isso hoje, né? ontem eu terminei de fazer a leitura desse dessa revisão sistemática sobre sobre a influência dos jogos reduzidos nas, nas instâncias de alta sprint, e essa nova literatura ela apontou uh, uma mudança para mais uh, na área coberta por atleta quando para se categorizar o tamanho dos jogos reduzidos. Então, o jogo reduzido de pequeno porte... Ah, a gente falava ali em coisa entre 20 metros quadrados coberto por atleta, 40, 50 metros quadrados coberto por atleta. Os caras expandiram e sair ali para 80, um pouco mais do que 80 metros quadrados. Isso é uma... É uma, é uma, é uma, uma provocação da literatura, né? O é, jogo de médio porte que a gente fazia ali entre 80 e 100 metros quadrados coberto por atleta, os caras estão provocando para coisas com áreas um pouco maiores, para tentar abranger... A gente já tinha feito esse modelo de desenho aqui, em que a gente desenhava é, distintos campos e um, um espaço para os atletas transferirem de um campo para outro para tentar atingir essas métricas de corrida. Então, aí você pergunta, tá, Neto, como é que você faz tudo isso? Ah, o GPS, ele me, ele me dá tudo isso. Ele me, ele me entrega o que é que eu estou fazendo, é, o que é que o atleta faz, mas para isso eu preciso ter primeiro uma metodologia bem definida. Então, a gente vai falar de outras ferramentas aqui agora, nesse momento, a gente começou ali pelo GPS. Então, o que é mais importante do que o GPS? E quando eu não tenho o GPS, eu não trabalho? Não. Você tem literatura que diz para você o que é um jogo de pequeno porte, o que é um jogo de médio porte, o que é um jogo de grande porte, a influência de ter mais ou menos atletas envolvidos na atividade, a influência da, da, da orientação do campo, se ela é vertical ou horizontal, a influência de vários aspectos é, de regras dos jogos é, reduzidos, condicionantes. Enfim, e sem você ter o GPS. Então, o mais importante é ter uma metodologia bem definida. Por exemplo, a nossa metodologia é de retorno, é, retorno to play, retorno to train, né? retornar o treino, treino quando a gente fala assim, para o grupo principal, o treinamento 100% disponível para, o, para a comissão técnica, ali para o treinador, e retorno à disponibilidade de poder jogar. A gente entende que existem fases, e essa fase tem que ser o menos analítica possível e o mais sistêmica possível para que esse atleta não perca condicionamento ou já adiante o processo para que quando ele volte para o grupo, ele não tenha mais restrições ou uma fase intermediária. A gente já vai ganhando. E como é que eu vou saber disso? Eu tenho que saber o que é. O que é a distância total? Então, é a distância que o cara percorre naquela atividade. Aquela distância total, ela pode ter uma magnitude muito grande no começo. Então, eu posso fazer distâncias de 3, subir para 4, subir para 5 quilômetros. Mas, ainda assim, eu não posso ter distância de alta intensidade. O que é isso de alta intensidade? Tudo acima de 19,8 km por hora. Então, eu tenho que desenhar ou coisas analíticas, que eu preserve essa, essa limitação nessa fase de recuperação do atleta, ou coisas sistêmicas também tem isso. Por vezes, o que me gera distância sem gerar alta intensidade, também me gera muita aceleração e desaceleração, que é uma carga mecânica importante. Uma carga mecânica excêntrica é importante. Pô, nessa fase eu posso? Eu não posso. Se eu posso, até quando eu posso? Então, mais importante do que a ferramenta, que ela nos dá uma precisão incrível na intervenção metodológica, é você metodologicamente tá muito bem definido quanto às suas intervenções. A gente tem o GPS, a gente usa GPS, e eu acho que a gente está migrando ali, alguns profissionais sempre falam isso, pô, Neto, eu tenho o um GPS, mas eu estou olhando o que eu fiz. Ok, mas você está planejando o que você vai fazer? Quanto você vai ter que correr naquela semana? Como é que você calcula isso? Como é que você quantifica o que você vai fazer e o porquê disso? Então, tem os fatores de multiplicação ou fatores de correção, como, como queiram chamar. de pessoa chama de fator de correção, chama de fator multiplicação. Então, o que o cara fez no jogo, eu multiplico por 2,8, por 3,0, por 3,2, e distribuo ao longo da semana. Tá, então se o cara correu 10 quilômetros, eu vou multiplicar por 3,0, ele vai correr 30 na semana seis dias de treino todo dia 5 quilômetros parece vai fazer 5 quilômetros na véspera do jogo igual você vai fazer 5 quilômetros faltando três quatro dias para o jogo então mais importante do que você ter o GPS é eu tenho o GPS mas se eu usar o GPS eu uso ele só como controlador que foi feito ou como uma ferramenta que controla meu planejamento prévio para aquela carga ali então esse é o controle da carga é entender que a cada a cada dia da semana eu tenho uma imposição de carga a ser feita e aí a gente parte daquele princípio né o jogo MD Match Day um dia depois do jogo D mais um né é um dia mais um é uma janela ainda ali de recuperação D mais dois é dois dias após o jogo daí para frente é a contagem regressiva até o jogo D menos três D menos dois D menos um e o jogo de novo o que é que eu posso fazer em cada dia desse, né? Eu tenho uma janela de recuperação para o atleta que fez o jogo. Por quê? Uh, no primeiro dia ali, após o jogo, eu tenho uma sobrecarga mecânica ainda muito alta. Eu, eu perdi uma, uma qualidade da minha função neuromuscular. Eu perdi, um, eu perdi uma qualidade da minha função orgânica. Uh, mas no, na janela de 48 horas, apesar do atleta ainda estar fadigado, ainda ter alguns marcadores biológicos mostrando uma fadiga, mas eu posso já estar com uma melhor prontidão neuromuscular, então já posso ter ações neuromusculares ali naquele momento, treinar força, é, particularmente no nosso modelo aqui, óbvio, isso não é uma regra todo o D mais dois, mas basicamente o D mais dois, a gente já entra com um trabalho de força, com sobrecarga excêntrica, porque a gente mede a prontidão neuromuscular do atleta pré-jogo e pós-jogo, e sabe se ele já está apto para aplicar aquela, aquele tipo de sobrecarga, que é uma sobrecarga mais pensando, na forma e não na função, e pensando na forma protetiva, a lei da melhora é, da arquitetura muscular, ângulo de penação, é, é, densidade do fascículo, enfim. os ficar aspectos... é avaliado,
0: Neto, nesse sentido. Como que é, nesse é, sentido, né? a gente
1: basicamente faz o seguinte, João. Um dia antes do jogo, no D-1, o atleta passa aqui na plataforma. A, a gente tem uma plataforma de força que é sobreposta por uma plataforma de contato. A gente tem ali a altura do salto e as ações. É excêntricas e concêntricas daquele salto do atleta, e ali gera um, um número um score né? o atleta tem a prontidão X neuromuscular pré-jogo, após o jogo se espera que o atleta perca essa prontidão neuromuscular então, o atleta no retorno, na reapresentação do jogo ali, ele faz de novo, ele passa na plataforma faz o salto, a gente mede aquela medida, tá muito fora da normalidade, não dá para o atleta já fazer as atividades que a gente preconizou, planejou Pô, esse atleta, tem atletas que de um pouco mais de recovery. Tem outros que não, já podem ir para o processo que está planejado inicialmente. É, é a famosa frase do esporte coletivo e demandas individuais. A grosso modo, os atletas respondem bem, conseguem estar na normalidade, no típico deles, e fazer as ações propostas, planejadas. Mas, por vezes, não. E a gente vai ter que ajustar ali. Né? Um atleta que tem um pouco mais de dano, um pouco menos de dano. A gente tem que entender esse... Esse ano a gente até teve uma felicidade no nosso calendário, a gente teve muita semana aberta, mas a gente pegou agora recentemente dois jogos, é, duas semanas seguidas com os jogos com a janela muito curta, então você vê a, a, a cinética dos marcadores bioquímicos do atleta subindo, por quê? Porque a gente já estava há algum tempo sem fazer jogos, é, tantos jogos com a janela tão curta de recuperação, então, opa, vamos fazer o D mais dois de sempre, que é, começa com um trabalho de mobilidade e ativação, faz um trabalho de posse que tenha distância total ali perto de 20, 25% do que ele fez no jogo, mas não tem alta intensidade e nem sprint, após isso faz um, um trabalho de sobrecarga excêntrica. Vai fazer de novo? Putz, mas se a gente está numa janela diferente de trabalho, de competição, que está gerando uma resposta diferente, a gente vai fazer só porque está no modelo? Não, a gente tem que ajustar o modelo para aquela janela de competição. Então, isso é controlar a carga. A gente controla a carga por meio de carga externa, que é o GPS, por meio de carga interna, e, e, e vale aqui, as pessoas que aprofundam mais a, a leitura, eu sei que alguém pode me criticar por falar assim, ah, o já publicou aquele editorial dele bem bacana, falando que a maioria das coisas que a gente fala que é carga interna não é carga interna. Né? Tudo bem, mas vamos a grosso modo aqui falar que eu vou controlar a carga interna ali, que é a resposta né, do atleta ao, ao esforço por meio do salto. Ah, por meio da cinética do, do, dos marcadores bioquímicos, por meio da resposta termográfica, é o que a gente usa hoje atualmente aqui. Então, tem tenho três marcadores ali das respostas e um marcador, uma ferramenta é, da ação, né, do, que, do, do que se executou. Então, o GPS é o carro-chefe, sim, mas é só carga externa. Outros marcadores, como PSE, que a gente não abre mão, e marcador bioquímico, a altura de salto, né, o prontidão ali do status geral, neuromuscular geral como um todo, é resposta né, então vamos chamar aqui grosseiramente de carga interna, antes que os críticos é, e os adoradores do PLZ, não que eu não goste do trabalho de PLZ, eu adoro o trabalho de PLZ, consumo muito, obviamente mas antes que me critiquem assim, eu sei que tem uma limitação se chamar ou não de carga interna, mas enfim é, a gente tem que controlar isso aí porque nem só controlar a carga interna resolve nem só controlar a carga externa resolve. Então, toda ferramenta, não importa qual, tem a sua expectativa para para seu, seu benefício, sua contribuição, mas tem suas limitações. E o GPS não é diferente. Eu sei que as pessoas é, é, não vivem hoje no mundo sem o GPS, mas o GPS pode falhar, o GPS enfim pode acontecer alguma coisa que, não, que, que, que você não controle. E você vai precisar ter método bem definido e um pouco mais de profundidade de conteúdo para poder fazer aquilo ali. Então, tecnologia... Cara, viver sem tecnologia é muito complicado, mas eu ainda penso que o conteúdo, a metodologia é carro-chefe assim de um departamento de cunho então científico como de
0: performance e saúde. E aí entra muito no que você disse sobre os três pilares que você é sempre tenta executar em todos os locais que você trabalha. E entra o primeiro pilar para fazer o, o compilado desses dados, processar que é pessoa, que é o profissional que está ali, e também não só o profissional especialista na área, mas o profissional que lida com seres humanos, porque às vezes vai ter coisas ali que você vai ter que sentir, olhar o rosto do atleta, ver, né? Que olha, os dados aqui estão mostrando isso, mas eu estou vendo que ele consegue um pouco mais. Ou, ao contrário, Sim. também, né? O exemplo que você deu é muito bom. GPS, hoje a gente não faz nada sem ele, mas ele pode falhar. E quando ele falha, a gente vai no boca a boca mesmo, né? Ó, ah, estou ah, é. indo de carro até tal local, GPS falhou, você chama alguém, olha, sabe onde que fica tal, é, onde que eu tô é algo nesse sentido. Então, no futebol também tem muito isso. Muita gente se prende à tecnologia, muita, muita gente se prende aos dados, mas tem que saber contextualizar. Será que isso é a maior dificuldade de muitos profissionais que, que trabalham com futebol e talvez não conseguem avançar dentro dessa área, Neto?
1: João, eu penso que isso é uma dificuldade, é uma dificuldade importante, mas eu penso que a gente tem dificuldades um pouco maiores. assim. A dificuldade de comunicação e relacionamento, para mim, ela é um pouco maior haja vista que a gente está falando de envolver pessoas, egos, vaidades, expectativas, por vezes não é vaidade, não é maldade, não é nada é expectativa, e entender também a nossa nossa limitação de influência, né? Eu sempre falo assim, nós somos um departamento de cunho científico, nós trabalhamos com as melhores práticas disponíveis, e aí quando a gente fala disponíveis é a gente consegue aplicar o que está disposto na literatura de maneira operacional no nosso dia a dia mas para atender algo que é mais importante e fundamental, que é o campo. E aí essa capacidade de você discutir, conversar e se relacionar com o campo é muito fundamental. Eu estive eu fazendo as contas recentemente, eu já trabalhei com 13 treinadores diferentes é, no futebol. E, graças a Deus, eu, eu, eu nunca tive problema com nenhum treinador. Eu já tive problema em outras áreas no futebol, mas nunca tive problema com o treinador. E eu tento fazer um exercício de casa muito básico. É tentar me antecipar para entender o contexto do treinador. Perguntar é a primeira coisa. Então, perguntar para ele quais são as informações que ele gosta, qual o ritmo de informações que ele gosta. É, ou Outra, entender que o tempo cronológico ele é fundamental. Então, você vai ter que esperar um tempo para entender e conhecer mesmo a mesma pessoa. E com calma, né, entregando ali o que, o que se entende. Tem treinador que gosta de pouca informação, muito pontual. Tem treinador que gosta de várias informações para ele tomar a diretriz e para ele... Cara, tudo bem. Nós estamos aqui para servir. Né? Como diz minha mãe, quem não nasceu para servir não serve para viver. Então tem que ter isso muito claro na cabeça e essa capacidade de relacionamento. Por quê? Eu sou um cara muito metódico, como minha natureza pessoal e de formação. Então, eu preciso com muita clareza saber o que vai acontecer na semana que vem, né? no dia do jogo, no D mais um, no D mais dois, no D menos quatro, no D menos três, no D menos 2, no D menos um, até o próximo jogo. Não preciso saber quais os exercícios e qual é o treinamento específico, mas entender os conteúdos. Será que a gente consegue ó, desenhar algo com menos tamanho aqui, com mais tamanho ali, com mais volume aqui, menos volume ali. Ó, um exemplo prática, assim A literatura científica já deixou muito claro que é a melhor janela de oportunidade a gente expor o atleta as métricas de velocidade, que o atleta precisa se expor a velocidade, precisa se expor o sprint. O sprint não é só protetor porque você treinou sprint, mas existe uma janela boa de oportunidade e parece, ao que parece, nessas primeiras, eh, primeiros achados da literatura, que é no D-2. Pô, professor, o que é que o senhor faz no D-2? Se o cara já faz campo aberto, já faz estratégico de campo aberto, cara com certeza o atleta vai se expor à velocidade máxima dele. Ou próximo àquilo ali. Porque o campo já está grande, já está aberto. Então, o que, é que eu vou fazer é, no pré-treino, na ativação? Então, você já discuta ali com o preparador, cara. Porra, tem essa janela de oportunidade aqui, o D-2 é o que parece ser o melhor dia. Hoje, a maioria dos preparadores físicos, os de qualidade, sabem disso. Então, o cara já desenha a ativação dele para aquilo ali, porque já tem uma ligação com o que vai ter no campo. Então, esse construto é uma coisa que eu vejo muita dificuldade na maioria das vezes, que é relacionamento. Porque você precisa ter paciência né, para se relacionar bem com as pessoas. Não é fácil. Não estou dizendo que a gente não tem ansiedades. Eu, particularmente, tenho os minhas ansiedades, meus anseios. Mas você respira. É, sabe que outro dia, por vezes um problema que é muito grande hoje, amanhã aquele problema foi nada. Então, você tiver paciência, comunicação, você vai desenvolvendo relacionamento, as coisas vão acontecendo. Não é fácil mas é super viável. Então, eu penso que, que isso é fundamental. Até porque, João, é, é uma coisa que eu, que eu falo assim, com muita clareza. É, a gente se relaciona com muitas pessoas trabalhando. Muitas pessoas. Hoje, a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos profissionais é, do futebol tem muito conteúdo. Tem mesmo, de verdade. A assim, gente tem profissionais que ainda são rasos em conteúdo por questões mais históricas, cronológicas. Cara, tem, mas existe uma facilitação porque os profissionais têm muito mais conteúdo. Assim, eu tenho uma felicidade. dos últimos treinadores que eu trabalhei, cara, muito conteúdo, muita organização, muito planejamento, mas cada um foi sua característica. Então, acho que relacionamento e comunicação é, é mais complicado do que outra coisa, João.
0: E até porque, hoje em dia, nós temos aí um acesso a conhecimento muito, muito facilitado, né? Não só no mundo acadêmico, Hoje a gente sabe que também há empresas, cursos profissionais como você, que também promove o conhecimento e capacita muitas pessoas para trabalhar com futebol. Mas o dia a dia ali, infelizmente, é o que eu sempre falo. Não existe um curso, não existe uma mentoria onde que a gente consiga entender o dia a dia. Lógico, a gente se prepara, mas no dia a dia... É, como você disse, tem suas ansiedades, tem seus problemas, vai ter informação, vai ter pessoas que você sabe lidar, tem pessoas, infelizmente, que são difíceis de lidar, mas não é por isso que tem que desanimar, trabalhar com esporte, trabalhar com futebol. São. Acho que em todas as áreas tem esse desafio, né, Neto? Não é especificidade do futebol. Ah, então quer dizer que o futebol é muito difícil, eu estudei tanto e, e as pessoas estão ali, não são legais, em qualquer área. Qualquer uhum. área, né? Conversando com pessoas de outras áreas que às vezes não são do esporte, isso também acontece. Mas, né, é interessante que a pessoa entenda, quem está nos ouvindo, nos assistindo, não é porque você tem um diploma, não é porque você tem um certificado de um doutorado, um mestrado, que você já vai chegar num clube com todas as verdades prontas. É o famoso não sentar na janela, é entender muitas coisas do dia a dia. E você, né, tem um profissional de experiência, está num cargo de coordenação, porque você passou por muitas coisas também e serve de inspiração para para muitos que estão nos ouvindo aqui, né?
1: É, João, a verdade é contextual, né? A verdade é contextual. É, e tem uma frase na, na, no Business que fala que o contexto, ele almoça a, 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 a estratégia, né? Então, pô, o tá, seu planejamento, sua estratégia toda montada, mas o contexto vem vum, engole você. O contexto da cidade, da cultura da cidade da cultura do ambiente. Eu tenho, eu tenho uma, uma das características que eu trago aqui no meu plano de gestão, eu chamo de scan, que é scan de pessoas e scan de ambientes. Eu tenho algumas coisas, algumas uh, ferramentas para fazer esse scan de pessoas e de ambiente. E você faz ali nos 30 primeiros dias, 60, 90 dias, e vai passando os dias, você vai vendo que outras coisas passaram pelo seu scan e você não viu, porque é da cultura, é do ambiente, você vai ter que tem é que, fazer que fazer de novo, né? Fazer uma atualização
0: Ué. do scan ali, né?
1: Cara, são, é, são diferentes cidades que eu já passei, assim, diferentes clubes que têm diferentes necessidades, diferentes características que você tem que entender, compreender, porque, como eu falei, a verdade ela é muito contextual. Porque, assim, ó, existe esse errado errado no futebol em qualquer área. Existe sim. Essa mania de dizer, ah, não tem treino errado. Não, tem sim. Tem treino errado. Não vamos levantar essa bola aqui nesse momento, mas tem sim. O que não tem é só uma forma de fazer certo. Muito bom. Então, você tem mais de uma forma de fazer certo. E, 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 partindo dessa premissa, você tem que entender que a verdade ela vem pelo contexto. Então, eu tenho diferentes formas de melhorar a minha velocidade, minha força, minha resistência. Eu tenho diferentes formas de montar um modelo metodológico de RTP, de retorno to play. Mas, Será que minha cultura favorece isso? Será que a cultura do ambiente favorece isso? Será que os profissionais que estão que, que ali naquele ambiente, eles têm uma compreensão nesse sentido que vão favorecer essa escolha metodológica? E aí é onde as coisas se encaixam ou não se encaixam. Então, a gente tem que ter essa compreensão que aspectos técnicos eles são múltiplos, eles são variados, mas eles são contextuais para fazer a coisa acontecer. E ela não é fácil. Porque, assim, uh, cara, você vai passar nos clubes e você vai ver dois tipos de profissionais, basicamente, assim. E ambos bons e ambos ruins, inclusive. E profissionais de mercado, aqueles profissionais que todo ano estão no lugar, de dois em dois anos estão no lugar, três em três anos estão no lugar, que eu me incluo nessa galera aí, que eu não estou parando muito quieto numa cidade só. Tem profissionais que passam... 10, 15, 20, 30 anos. E não tem problema nas suas escolhas. Cada um escolhe o que quer é para a sua vida, onde faz sua base. Eu tenho essa característica pessoal de fazer um projeto, entregar o que tem que ser entregue e seguir para um novo projeto. Talvez um dia isso, isso diminua porque eu posso estar tá feito dentro de um projeto que nos dê condição da coisa avançar por mais tempo. Não sei também, enfim. Já também, o futuro já também não está nas nossas mãos. E tem um profissional que está ali há muitos anos. Mas uma coisa importante, a característica desses dois profissionais, que é um, lida muito bem com ambiente controlado, então aquele cara que trabalha 10, 20, 30 anos no mesmo lugar, ele está no ambiente controlado. Ele controla o trânsito que ele chega na casa dele até o, até o, o, o CT, até o estádio, com as rotas e vias que ele... Você vê coisa simples. Rotas e vias que ele usa para ir para um jogo, para ir para um treino. Então, é um ambiente controlado. Então, ele sabe que ele como ele vai chegar no horário, se ele não vai chegar no horário, como vai chegar no horário. Que coisa simples. Um profissional que está chegando na cidade, ele pode cometer deslizes que não é da característica dele, mas por não conhecer o ambiente. Dentro do próprio clube, é, a pessoa já sabe exatamente quem é a pessoa do staff da limpeza. que às vezes, quando você está chegando como você não conhece o do staff, todo, todo o ambiente do clube. Estou falando de coisas muito simples, hein? sem... É, 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 me aprofundar, a gente pode até aprofundar também. Então, esses profissionais, eles têm essa característica de segurança no ambiente controlado. Tem profissionais que têm uma tranquilidade em trabalhar no ambiente que não é controlado. E, cara, vai da escolha de cada um. Porque do não é fácil trabalhar hora, né? É do perfil de cada um. Então, é da escolha de cada um e, e, e de como a coisa vai acontecer. O que é importa é você entender o seguinte, o contexto. Tanto para quem está na casa há 10, 15 anos, vai vir, vão vir pessoas de mercado e o contexto ele vai se alterar de alguma forma, às vezes mais, às vezes menos. E o cara que também vem do mercado para um, uma, uma instituição entender também que tem o um contexto já daquele ali. Por exemplo, eu já tive duas, é, duas experiências em que Mudou-se a gestão do clube por eleição no clube associativo em que a nova gestão queria romper com a cultura que já existia. E contratou profissionais de mercado para ir lá fazer isso. Cara, é complexo. É complexo, é muito complexo. que você está na, tá na, na encruzilhada de ir lá alterar algo que é muito intrínseco às paredes e às pessoas. Então, você encontrar o equilíbrio, ela, ela, ela é algo bem, bem complexo. Mas é divertido, João. Não, 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 é, não é algo ruim, não. É divertido.
0: A jornada que é divertida. Bom. Que bom. É, que bom você compartilhar isso. Que, que quem está ouvindo a gente, trabalha com futebol, vai se identificar, né? Talvez possa até compartilhar com a gente algumas experiências em relação a isso. Aqui quem está no YouTube, deixa nos comentários aqui. Vai ser legal vocês compartilharem um pouco sobre essa experiência também. quem ainda não está trabalhando com futebol, o que, que espera? E você espera, com base no que nós falamos aqui, a experiência do Neto traz também uma inspiração para vocês em breve estarem atuando no futebol. Neto, papo muito agradável, olha só, quase uma hora aqui de papo, muito bom mesmo, quero agradecer essa disponibilidade de tempo para conversar com a gente de novo, né? E claro que não vai ser a última vez, a gente vai estar sempre junto aí, realizando também algumas ações. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram aí, um Instagram bem, bem grande, né? Com bastante conteúdo, bastante seguidor. Por lá mesmo que o pessoal pode chamar?
1: Eu tô, estou tô até devendo atualização do conteúdo no meu Instagram, assim. Eu, eu tive um ano mais complicado. É, nascimento da minha, da, da minha filha mais nova aí, eu dei uma, uma, uma focada mais dentro de casa, e não estou produzindo tanta coisa. Mas vou voltar a produzir com mais constância ali no, no Instagram, prof.netopereira. Estou usando o LinkedIn também, é, que, é, que é uma ferramenta que eu estou usando há pouco tempo, mas que eu estou gostando. Ali Estou começando a brincar ali no LinkedIn também. Basicamente, essas duas ferramentas. Por vezes eu demoro, rapaziada, a responder, mas eu respondo de alguma forma. Ainda ontem, é, quando eu estava no voo, o voo ficou esperando lá para decolar muito tempo. Eu comecei a responder o WhatsApp. Tinha, sei lá, 70 e tantas mensagens não respondendo no WhatsApp. Eu fui responder todo mundo ontem. Se a gente tinha mandado mensagem para mim há três meses, eu fui responder ontem. Eu não demoro tanto assim. Às vezes é porque acontece alguma coisa na vida da gente. Mas, enfim, entre em contato... Cara, eu sou um cara... Você bem sabe disso. Eu sou um cara muito aberto. Gosto muito de conversar, de trocar experiência. Para mim, toda oportunidade. É uma belíssima oportunidade de se relacionar com pessoas. E, enfim, Instagram... Prof. Neto Pereira, é, o LinkedIn Neto Pereira, é, esses é meus canais de comunicação. E que papo bacana, João. O, a outra, o outro episódio ficou mais técnico, cara. Esse ficou mais, mais gerencial. Eu acho que ficou bem complementar as coisas aí.
0: Sim, sim, foi bacana. Inclusive, você falou parte técnica, tem alguns cursos seus também disponíveis, mentoria ali. Só, só buscar que também consegue encontrar e aprofundar um pouco mais, né?
1: É, hoje está aberto. Tem dois cursos meus lá não Tem um link lá no, no Instagram. O curso de é, programação do treinamento por meio de GPS, que é justamente o que eu falei aqui no episódio. Tá, eu tenho um GPS, botei lá nas costas do meu atleta ele correu. Beleza, correu. Por quê? Como? Né? Então eu tenho que saber quanto ele tem que correr, como eu vou planejar, como eu vou programar, prescrever, baseado nas métricas de GPS. Então eu tenho esse curso lá disponível tem um curso de treinamento de força e potência voltado de futsal e futebol é uma parceria com o Harrison, né? que também é um parceiro aqui do Ciência da Bola a gente também está com parceria com vocês é do Ciência da Bola é... e tem esse curso de treinamento de força e potência a mentoria deu uma fechada nas turmas nos últimos tempos tem a galera tá está me cobrando, eu vou reabrir eu estou reestruturando aqui a operação do meu dia a dia de vida, me organizando aqui a demanda de trabalho no clube e em casa está tá bem, tá bem pegada mas eu vou voltar a reabrir ali, Turma da Mentoria. Basicamente, esses três, esses três produtos ali é, na internet que eu estou tocando aí. Enfim, quem quiser aproveitar, vai lá, tem link lá no Instagram. Eu acho que é um conteúdo bacana. E vou tentar também, 2024, 2024, planejar para avançar. A galera está me cobrando também já o curso de GPS avançado. É muito básico aquilo ali. A galera tá, aprendendo a mexer bem. Estou muito feliz, a maioria dos clubes... A galera me manda foto, mostrando a planilha que a gente desenvolveu lá, os caras estão avançando na planilha. Enfim, tem conteúdo lá, corre no Instagram, clica lá no link na bio e aproveita os cursos.
0: Show, Neto. Obrigado pela participação, sucesso aí no clube. Até a próxima aqui no Ciência da Bola.
1: Valeu, Joãozinho. Um abraço, rapaziada. Sucesso a todos.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado para a gente conversar aqui no podcast do Ciência da Bola. Não esqueça de se inscrever aqui no YouTube e também curtir este episódio. Grande abraço!